0: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. J'ai toujours eu un rapport bienveillant avec mon corps. Et c'est marrant parce que j'ai pas eu non plus un entourage hyper bienveillant. Ma mère est très focalisée sur son poids, etc., etc. Mon beau-père était en mode uh, raillerie constante. J'avais un rapport très conflictuel avec mon beau-père. Mm-hmm. Finalement, je savais que lui montrer que j'étais triste... C'était le laisser gagner, c'était le, le laisser prendre, euh, comment dire, contrôle sur moi. J'ai plus eu un rapport conflictuel avec mes cheveux. Mes copines, la plupart de mes copines étaient blanches. Et c'est au, au moment où j'ai réalisé que finalement, euh, j'étais tellement loin des standards de beauté que ça ne servait à rien d'essayer en fait de m'y conformer. Donc je me suis dit, autant être la plus originale possible et de détonner. Plutôt que, que d'essayer de me conformer à, à quelque chose, j'y arriverai jamais, je suis trop loin, je suis trop loin dans le game. Donc maintenant, je vais sortir l'afro. Et en plus, je suis, revenue, je suis devenue naturelle, c'était en cinquième, donc j'avais 12 ans, tout s'est passé à 12 ans. Et euh, le milieu naturel était vraiment, vraiment, surtout français, il n'y avait personne, je me rappelle, il y avait une youtubeuse, une seule youtubeuse française dans le game. Franchement, je la remercie, je ne sais pas où t'es, phobuleuse, mais merci, parce qu'elle a changé ma vie, vraiment, elle a changé ma vie. Elle m'a montré que c'était, que c'était possible d'être naturelle. J'avais... Dans ma tête, c'était, c'était impossible. C'est quelque chose que je me répète beaucoup, mais l'amour de soi, pour moi, c'est politique, surtout quand tu ne corresponds pas aux standards de beauté. tu tu, comment dire, tu propages un message, en fait. Et je pense que je l'avais déjà compris. Je me sentais un peu comme, comme Angela Davis, en mode... Quand j'assumais mon appro, pour moi, c'était ma lutte. C'était ma propre lutte, en fait. Donc, j'en avais rien à faire, même si je mettais des trucs, des, des, des trucs dégoûtants du beurre dans mes cheveux, etc. Et que je me rappelle, à un moment donné, où j'avais, mis, j'avais fait un masque avec du beurre et de l'huile d'olive, je faisais n'importe quoi. Et le lendemain, je l'avais mal rincé, donc ça puait, etc. Et je me rappelle, j'ai passé la pire journée de ma vie mais j'étais là la tête haute et tout le monde disait, c'était bizarre, ça pue, <rire> moi j'étais là. La tête haute et je faisais comme si ce n'était pas moi en fait. Mais c'était ma propre lutte, donc je me suis dit, ok, c'est pas grave, la tête haute, on y va, on finit cette journée, etc. Tout le temps j'avais le droit à... comment est ça, Bob, Kamini il n'y a qu'au lycée où c'est devenu une Voilà. Au lycée, wow. au... voilà <rire> J'ai évolué. Au lycée, j'ai évolué, je suis devenue Namoja. Euh, mes vergetures sur les seins sont apparues vers mes 12-13 ans, je pense, quand j'ai commencé à avoir des seins. Et c'est marrant parce que je me rappelle, effectivement, que j'y prêtais attention et que je regardais tous les seins de tout le monde en me disant « Ah, oh, mais pourquoi j'ai ça et ?» etc. Euh, je me rappelle que ma, que ma, que ma demi-sœur, c'est, c'est quelque chose qui m'a guérie d'une certaine manière. Et elle a regardé mes seins m'a fait « Oh, c'est trop mignon !» On dirait des griffures, et on dirait des, euh, des griffures de lionne ou je sais pas quoi. Et elle était toute émerveillée, en fait Devant, devant mes vergetures et je me suis dit c'est marrant comme un regard d'enfant peut guérir l'âme en fait, ça, ça peut guérir et à partir de ce moment là j'ai commencé à accepter parce que j'étais vraiment j'étais vraiment en mode je mettais du fond de teint etc pour les cacher. c'était vraiment bon voilà je me suis dit oh, non je veux pas voir ça etc et ça m'a, ça m'a vraiment guéri dans mon activité de modèle amateur etc il euh, y avait un photographe qui m'avait dit oh, c'est marrant et tout j'ai regardé ton book et tout et tes photos, et et j'ai regardé tes vergetures et je me demandais comment ça allait effectivement euh, rendre en photo, etc. Et je me suis dit, ah donc ça peut être artistique, ça peut être être quelque chose d'artistique. Je fais que du nu ou de l'érotique soft, mais c'est que du nu. Et à chaque fois qu'on me propose autre chose que du nu, je dis non, parce que je veux poser nu. être à poil tu proposes de te faire d'être à poil c'est mort ok mais vraiment j'aime beaucoup être nue et c'est marrant en fait c'est pas tellement euh, comment dire posé qui me plaît mm-hmm. c'est vraiment être nue devant l'objectif c'est marrant parce que ma nudité je me sens jamais aussi puissante que nue je me sens jamais aussi moins nue que nue en fait j'ai l'impression que ma nudité est un espèce de, de bouclier de rempart en fait et que c'est la personne qui est gênée de me voir nue, c'est la personne qui est gênée de ma nudité, ce n'est pas moi, en fait. Je me sens hyper puissante quand je, quand je pose nue, euh, parce que j'ai l'impression que le photographe, par exemple, ne voit que ma nudité. Et, et finalement, c'est, c'est quelque part pour, je sais pas, pour me cacher, ou je ne sais pas quoi, mais j'ai l'impression, en fait, d'être protégée par ma nudité. Et j'adore euh, me voir nue, parce que je me vois, genre, comment dire... Euh, je trouve que c'est puissant une femme. C'est... Et surtout parce qu'effectivement, j'ai pas un corps de. Enfin, pour moi, j'ai un corps de déesse, mais pas pour les autres. <rire> Et ben, justement, je vois mes imperfections, elles sont magnifiées, etc. Et je me dis, waouh, ouais. quand je vois une photo de moi, je me dis jamais, oh, je suis bonne, oh, nananana, nanana. Je me dis, oh, putain, je suis puissante, là, je suis puissante, quoi me sens puissante. Et à chaque fois que je ressors d'une, so- d'une séance photo, je me sens puissante. En fait, le truc, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup de propositions quand, euh, quand je suis vraiment poilue de partout. Poilue des aisselles, poilue du pubis, etc. etc. Et c'est drôle parce que comment dire, les standards sont complètement différents dans le monde réel et dans le monde de la photographie. Ce qui fait que quand j'ai plein de poils, etc., etc c'est beaucoup plus, comment dire, facile de magnifier ça en photo, etc. Donc, ouais. Et ça m'a permis aussi, de, même si j'étais déjà à l'aise avec mes poils, de, de considérer ça comme mon apparat, en fait, mon, mon apparat. Et, euh, et j'adore mes poils, vraiment. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Je me rappelle au lycée, euh, où je portais toujours beaucoup de trucs transparents, beaucoup de trucs courts, beaucoup de jupes, etc. Et, euh, et euh, on me faisait toujours des réflexions quand je levais la main, etc., et qu'on voyait ma grosse touffe de poids, je me rappelle, à un moment donné, j'étais trop fière, j'avais la réponse et tout. Et tout le monde, toute la classe se retourne sur moi, le prof compris en train de me regarder comme ça. Et à ma pote, qui me fait baisse la main, baisse la main, baisse, baisse le bras, baisse le bras et tout. J'ai dit, ah, mais c'est quoi votre problème et tout Elle me dit, Mais t'es pas épilé et tout J'ai mais non, je suis pas épilé, mais c'est pas grave et tout. Et et juste pour cette réaction, je me suis dit, je ne vais, vais pas m'épiler. C'est, la, c'est sûr que je ne vais jamais m'épiler juste pour cette réaction, cette espèce de choc en fait, de voir que ton corps provoque quelque chose, provoque quelque chose chez les gens et j'ai trouvé ça trop puissant. Et c'est un mot que je répète souvent, mais, euh, mais j'ai adoré, j'adore ce que provoquent mes poils en fait. Cette espèce de, de, de réaction interloquée. Oh, elle a osé et tout, elle ose garder ses poils et tout. Non, oh, peut-être mon rapport au poids, parce que j'ai toujours cru que j'étais en surpoids justement. Et il n'y a pas longtemps, je me suis. en fait, ça faisait toujours partie de mon identité. Je me disais, oh, je suis en surpoids, etc. Même euh, quand je m'inscrivais sur des sites de rencontres, il fallait, euh, comment dire, euh, inscrire euh, sa silhouette, etc. Mais t'es toujours overrate ou des trucs comme ça. Je, dans ma tête, j'étais en surpoids et j'ai tapé mon IMC, il n'y avait pas autant... IMC normal et je me suis dit, what Pendant tout ma, dans, toute ma vie, je me suis définie comme une meuf en surpoids et parce que ça faisait partie de mon identité, j'étais en surpoids, j'étais bien dans mon corps, etc. Et en fait, j'ai un IMC normal. Et ça, c'était à cause effectivement des railleries, des, euh, comment dire, des, des, des railleries de mon beau-père, mais de ma mère aussi qui me disait toujours, oh, mais tu devrais faire un petit régime, etc. Donc dans ma tête, en fait, ça veut dire qu'il y avait une charge pondérale qui était plus élevée que la normale, mais en fait, non. J'ai un IMC normal et c'est fou comme la perception. Qu'on les gens de toi, euh, façonnent la perception ta, de toi et finalement te définissent. C'est la perception, la perception des gens peuvent te définir, toi en fait. Et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait bizarre et vraiment perturbée. Parce que je me suis dit, oh, toute une part de mon identité qui s'envole, parce qu'elle était factice, elle était factice. Et c'est des gens qui projetaient leurs propres insécurités sur moi. En fait, Moi le problème c'est que je trouve de la beauté, c'est pas un problème mais je trouve de la beauté chez toutes les femmes en fait. Et des fois ça me me peine tellement de voir à quel point certaines se se, se voient de manière complètement déformée, etc. Je me dis mais qu'est-ce que la société nous a fait Et je pense que parfois de voir la beauté chez une personne et de lui faire signaler même quand tu te sens mal dans ta peau etc et de voir la beauté par exemple chez, chez ton ami ou je sais pas chez ta voisine ou chez ta camarade de, de classe et lui dire oh t'es belle t'es belle et de, et de comment dire et de euh, parce que ça fait toujours plaisir quand une meuf nous dit qu'on est belle et de propager cette bienveillance j'ai l'impression que ça aide des fois à être beaucoup plus bienveillante envers soi en fait il y avait une vidéo d'ailleurs euh, sur youtube euh, d'une meuf, je ne sais plus comment elle, elle s'appelle, mais elle est une vidéo virale d'une meuf qui, justement, euh, interpellait des, des gens dans un couloir de son, de son lycée ou de ah, sa fac et lui dit « You're beautiful ouais. », en fait. Et, et en fait, et c'était tellement beau, les réactions des gens étaient tellement belles, étaient tellement vulnérables et c'était tellement un message puissant. Et je pense que ça, c'est quelque chose à propager, en fait, de juste propager la bienveillance et, et la beauté, voilà. <rire>